0: Bom, nós vamos partir para o texto, o nosso texto hoje, está lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Gênesis, capítulo 9, versículo 18 ao versículo 29. Diz assim um texto. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Can, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros... E andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse, Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda, Bendito seja o Senhor o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie, Deus, o território de Zafé. Habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Está aí o texto é a gente, eu pelo menos, e claro que a gente aqui não faz uma disputa de quem mais leu a Bíblia, né? mas assim, muitas pessoas leram a Bíblia várias vezes, e aí a gente que talvez já tenha lido a Bíblia algumas vezes, a gente acaba voltando a Bíblia e a gente acaba voltando a Bíblia para... Passear pela Bíblia. E eu gosto de fazer isso, né? E aí, claro, que isso é um preâmbulo, porque quando a gente passeia pela, pela Bíblia, a gente está, digamos, deambulando pela Bíblia, andando pela Bíblia, né? E a Bíblia nos conduz a alguns ensinos. E a Bíblia nos, nos conduz a algumas... Verdades ou a verdade, e a Bíblia nos conduz a conhecimentos com a finalidade de nós crescermos, amadurecermos. É claro, se a gente, é, toda a Bíblia, a gente, toda a Bíblia, na verdade, todos os textos da Bíblia, né, se a gente pudesse resumir assim, é aquela máxima de que a Bíblia mostra Deus como ele é para gente, revela Deus para gente, e ao mesmo tempo mostra o que fazemos e o que devemos ser. Então, todos os ensinos da Bíblia, e a Bíblia contém muitas histórias, e todos os ensinos e todas as histórias da Bíblia Serve para essa finalidade, mostrar, revelar Deus para a gente e mostrar o que nós fazemos e o que nós devemos ser. Há mais ou menos aí umas duas ou três semanas eu acabei pegando o COVID, né? E aí tive que ficar sete dias em casa. E o que, que você faz dentro de casa? Vai ler ou vai assistir algumas séries? E eu assisti uma série muito interessante. É a história de duas mulheres que têm as suas, que têm as suas vidas íntimas, privadas, sendo expostas publicamente através de um vídeo feito sem seu consentimento. Bom, em consequência disso, essas duas mulheres sofrem zombarias, agressões que afetam não apenas a sua vida, mas a vida dos seus familiares também. Uma dessas mulheres não aguenta a pressão e tira a própria vida. Duas mulheres de classes sociais distintas. Uma, uma candidata a prefeita de uma cidade, e a outra, uma simples operária de uma fábrica. Mas as duas têm em comum que as suas vidas íntimas são expostas publicamente através de um vídeo que foi gravado O que leva uma, uma pessoa ou alguém, o que leva alguém a expor pessoas à execração pública? Humilhar? Tirar proveito da situação? Sentir-se melhor que o outro, acima do bem e do mal? Como Deus? ou é apenas a expressão de uma irracionalidade animal, a bestialidade? E é isso que eu queria, a partir desse texto, conversar com vocês sobre a medida do humano. Qual é a medida do humano? A medida do humano está entre Deus e uma, é, uma racionalidade, uma bestialidade de uma vazão apenas dos seus instintos animal irracional. A medida do humano se situa aí. Não querer ser Deus e impor limites à sua. A sua, o seu instinto animal irracional. Então, é isso que eu queria conversar com vocês a partir desse texto. O livro de Gênesis é um livro, como eu falei, cheio de histórias de homens que deram início a um povo, a gente acabou de ler aqui no nosso texto, a uma nação, Homens como Adão, como Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Cada um desses personagens ou cada uma dessas histórias aborda, aborda fatos verídicos, conceitos morais, éticos, que orientam a vida do ser humano, que orientam a nossa vida. Gênesis são relatos de histórias que por trás dessas histórias e desses personagens estão verdadeiros ensinos para a nossa vida e para como nós nos devemos relacionar com o outro. Como eu falei, a Bíblia sempre mostra como o Senhor é, o que fazemos e o que devemos ser. Deus repete para Noé, as mesmas palavras que foram ditas lá no primeiro casal, para Adão e Eva. Deus repete para Noé e para Noé e a sua família, as mesmas palavras para uma família que vai inaugurar uma nova humanidade. Todos nós sabemos que houve um dilúvio a partir do capítulo 6 de Gênesis a gente vê isso. E esse dilúvio acontece porque havia, a maldade humana havia se multiplicado de uma forma tal que o mundo estava insuportável, submerso a uma violência sem limites. E Deus através de Noé e da sua família, inaugura uma nova humanidade. Olha, interessante. Uma nova humanidade. E Deus fala para Noé e para sua família as mesmas palavras que foram ditas ao primeiro casal. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Noé... E a sua família representa o alívio em uma terra devastada. O nome Noé significa alívio. O pastor Daniel aí uma semana passada publicou um texto falando sobre isso. O nome Noé em hebraico significa alívio. Noé e a sua família, portanto, representa o alívio de uma terra devastada. Só que se a gente voltar lá no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9, a gente vai ver que Noé, que Noé tinha duas características. Capítulo 6, versículo 9 de Gênesis. Que foi traduzido para o português como justo e íntegro. Diz lá que Noé era um homem justo e íntegro a gente vê essa mesma expressão relacionada a Jó. Mas se a gente pegar só os primeiros cinco livros da Bíblia, né, que é a Torá, a gente vai ver que essa expressão só é usada para Noé. Noé era um homem justo e íntegro. No português, né, na tradução que nós temos, a palavra justo no hebraico, significa o seguinte, que ele, que Noé, observava de todo o coração o ensino do Senhor, ou a Torá. E a palavra íntegro, no hebraico, que foi traduzida como íntegro, no hebraico significa perfeito. A ideia, portanto, quando o texto diz que Noé era um homem íntegro, e justo, a ideia é, um homem perfeito deve observar de todo o coração a palavra, as ideias, os pensamentos, as orientações do Senhor, a fim de ser justo, essa é a ideia contida nessa expressão, e aí a gente lembra do Salmo 119, né? como pode o jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Se tornar uma pessoa justa e íntegra, deve ser um objetivo de vida de todos nós, de todo o homem, e deve ser a nossa missão, de todos nós que desejamos observar e ser parecido à imagem e semelhança do eterno. É claro que isso é uma tarefa de difícil obtenção devido à nossa natureza corrompida. Na abertura da nossa celebração, o pastor Diego disse aqui: "O quanto difícil é aquela ensino do Senhor. Sejam misericordiosos assim como o Senhor é misericordioso." Mas uma coisa que é interessante, mesmo alguém justo e íntegro como Noé pode cometer deslizes. Noé cometeu deslize. Talvez vocês vão pensar assim, o deslize que Noé cometeu foi o fato dele ter se embebedado, enchido a cara, né? como se faz por aí. Mas não foi esse deslize. Porque, veja bem, gente, imagine uma pessoa, eu falei aqui que eu fiquei sete, e quase todo mundo faz isso, né? fiquei sete dias preso dentro de casa. Foi terrível. Ficar sete dias preso é muito ruim. É muito ruim, quem já passou por isso sabe. Imagine Noé, que passou um ano na companhia de animais, vendo só água ao redor e tudo sendo destruído. Quando ele sai da arca, um ano depois, e entra em contato com a terra seca e planta uma vinha, colhe os frutos dessa vinha que demoram e espera pela fermentação dessa uva, ele prova, percebe o aroma, a estrutura e o sabor do vinho feito por ele e é claro que ele vai se alegrar, vai celebrar a vida e ele se embriaga. Quem pode dizer que esse foi o deslize de Noé? Noé estava celebrando a vida. O deslize de Noé, para alguns, foi Noé não ter usado de misericórdia com o seu filho. Quando ele proferiu a maldição para o seu filho. Mas no próprio versículo que diz que Noé era um homem justo e íntegro, diz que Noé andava com Deus. O verbo no hebraico significa que Noé tinha um estilo de vida, um modo de ser. Andar com Deus significava isso, que Noé tinha um estilo de vida, um modo de ser. Bom, esses são, esse é o primeiro personagem dessa história. Noé, um homem justo, íntegro, que cometeu um deslize. Aí a gente tem um outro personagem nessa história, que é Cam. Que a palavra diz Cam, pai de Canaã. E diz que Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Cã, o nome Can é oriundo de uma raiz hebra hebraica que significa força vital, que é compartilhada com todos os seres viventes, está relacionado à força animal instintiva. Khan, que viu a nudez do pai e foi expulso expô aos seus irmãos, Can é proveniente de uma raiz que significa, no hebraico, uma, uma força vital animal extintiva. E aí alguém pergunta assim, em que Can errou ao contar aos seus irmãos o que tinha acabado de ver? Claro, né? Alguém fala assim, de repente ele foi contar os irmãos para que os, os irmãos ajudassem o pai. Na, te, na verdade, o erro de Kahn foi expor o pai publicamente. Ao invés de sair contando para todo mundo a situação vexatória do seu pai, ele deveria ter tomado a atitude dos outros dois irmãos como a gente disse, em relação à nossa série, porque alguém expõe publicamente a vida íntima de uma pessoa. Para se tornar, para humilhar essa pessoa, para se dizer superior a essa pessoa. E por que Noé, amaldiçoa o filho de Cã, Canaã, que era o mais novo dos quatro filhos de Cã. Cã, lá na frente, a partir do capítulo 10, a gente vai ver que Cã tinha quatro filhos. E Canaã era o mais novo, era o caçula. Por que que Noé amaldiçoa, não Cã, e amaldiçoa o seu filho Canaã? É claro... A próprio, os próprios comentários da Torá, o Talmud, levam a gente a possíveis quatro interpretações. Claro que eu não vou falar aqui sobre as quatro, mas vou falar sobre duas, que é o que nos interessa nessa noite. A primeira possibilidade de interpretação é porque Deus havia feito uma aliança com Noé e seus filhos, abençoando-os e, portanto, Noé não poderia amaldiçoá-lo. E faz isso com o filho mais novo de Can, Canaã. Porque no entendimento de Noé, os filhos de seus filhos não estavam sob a bênção do Eterno. Essa é uma explicação. A outra explica explicação é que Can expôs a nudez do pai, como está no próprio versículo. E o vocábulo nudez significa vulnerabilidade. Encontrar a vulnerabilidade do outro é um meio para dominá-lo, subjugá-lo. Descobrindo a vulnerabilidade do seu pai, Camp pensa que encontrou um meio de dominá-lo, de subjugá-lo, de ser senhor do próprio pai. Por que, que alguém expõe a vulnerabilidade do outro? Ser vulnerável é estar sujeito a ser subjugado, dominado por alguém. Mas isso não é uma atitude de quem serve ao Senhor. A gente não pode e não deve expor a vulnerabilidade de ninguém porque a gente não tem o direito de dominar, de subjugar ninguém, porque nós não somos senhor de ninguém. Nós somos servos de todos, é o que nos ensina a palavra do Senhor. E quando Noé, então, percebeu, acordou da sua bebedeira, Noé começa a amaldiçoar a descendência de Cã. Por quê? Cã toma um caminho de morte. E aí ele é golpeado na sua descendência. Como pai, ele acaba sendo punido. Por causa dele, seu filho se vê privado da bênção divina que ele próprio recebera. Bom, alguém vai falar assim. Bom, isso aconteceu com ele, não acontece comigo por engano, porque nós temos a mesma natureza corrompida. Pessoas comuns têm lado obscuro. Lembro de Paulo? O bem que eu quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Pessoas comuns têm lado obscuro. E quando a gente nega, e negar o lado obscuro do ser humano, é projetá-lo fora de si. E aí quando a gente nega o nosso lado obscuro, e a gente projeta, de si, projeta fora de si sobre o outro, a gente acaba permitindo a demonização e o extermínio do outro. E até de nações inteiras que a gente vê nas guerras. Iluminar, portanto, o lado obscuro é preciso e necessário, apesar de não ser fácil. Mas é isso que nos faz compreender a nossa medida humana, a nossa capacidade de voltar-se para dentro, de pensar, de auto-refletir, e de ter consciência de nossas maldades, dos nossos pecados. E os outros personagens, né? Sem e Jafé. Sem e Jafé não repetiram o gesto de Cã. Pegaram a capa, cobriram seu pai, portanto, restauraram com infinito respeito a honra do pai, Manchada pela afronta cometida por cã. Quem despreza seu pai e sua mãe, Verá sua lâmpada apagar-se no meio das trevas. Provérbios 20, 20. Quem despreza seu pai e sua mãe, Entenda o outro, Verá sua lâmpada apagar-se no meio das trevas. E aí, se lá no início do capítulo 9 a gente tem uma sugestão ou a gente pensa que a humanidade tinha entrado em uma nova maneira de ser, o final do capítulo nos traz de novo a realidade. O melhor do humano pode dar lugar ao pior. Mesmo na família do justo e íntegro, Noé, Deus nos conhece, Deus conhece o, pedor, o pendor do coração humano. O coração, palavra do eterno, lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Há essa palavra do Eterno, mas também há uma promessa. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Por que, que o Senhor falou isso? O Senhor, como o Senhor entende, como Ele mesmo falou, que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal Desde a infância. Então não tem como porque combater a violência e a maldade do coração do homem com violência e com maldade. Não se combate violência com destruição. Responder a violência com violência não faz senão triunfar a morte. E não é isto que o Senhor quer. E não é isto que ele quis, como ele mostrou desde o primeiro dia. O que o Senhor deseja é a vida e a aliança que faz a vida desabrochar. Por isso que ele fez uma aliança com a humanidade, mesmo sabendo que o coração do homem é inclinado Desde a infância para o mal. Para o Senhor importa a vida. Quais as lições que a gente pode tirar daí? Eu listei aqui algumas. Diante da fragilidade, da vulnerabilidade do outro, não devemos desonrá-lo, subjugá-lo, mas ampará-lo. Aqueles que se propõem ser Senhor deve respeitar os outros e renunciar às fraquezas deles na esperança de dominá-los. O Senhor, o Eterno, coloca sobre nós a responsabilidade de cuidarmos da vulnerabilidade do outro e de não usá-lo a nosso favor. O próprio Senhor Jesus fez isso na cruz. Tornou-se vulnerável, completamente vulnerável. Ele foi xingado, ele foi zombado, ele foi abandonado. Mesmo assim, amou até o final. A vulnerabilidade do Senhor é a sua grandeza. Todo aquele... Que observar isso, ouve e participa da recompensa. Bendito seja o Deus de cem e o Deus amplie ou engrandeça o território de Jafé. Seja, portanto, irmãos e irmãs, a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não usurpou o direito de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Portanto, aquilo que quereis, que os homens vos façam, façais vós primeiro a eles. Sejam misericordiosos como o Senhor é misericordioso com cada um de vocês. Que Deus os abençoe.